1: Добрый день, друзья! Сегодня среда в эфире программа Силиконовая Дали на Мегаполис 89.5ФМ. Меня зовут Владимир Смеркес. И сегодня у меня в гостях Дмитрий Лисогор, директор направления цифровой медицины, медицинского мониторинга и аналитики Philips в России СНГ. Дмитрий, добрый день. Добрый день, Владимир. Мы говорим про цифровизацию и цифровую информацию здравоохранения. Хотелось бы узнать: в медицине цифровизация: что это такое? То есть, хранение данных, где-то обработка их, каким образом можно Тезисно рассказать о том, что
2: такое цифровизация в медицине Цифровизация в медицине на самом деле мало отличается от цифровизации в других отраслях Есть даже определение, которое дает Всемирная организация здравоохранения Это использование информационно-компьютерных технологий в медицине Для разных задач, действительно, хранение, передача данных, их обработка и так далее а у здравоохранения в целом,
1: какие сейчас, на сегодняшний день, есть вызовы и проблемы при помощи цифровизации, мы которые можем решить.
2: Вызовы системы здравоохранения действительно меняются. И сейчас, если посмотреть глобально, и на самом деле наша страна здесь абсолютно не исключение. Это несколько таких вызовов: это повышение доступности помощи, да, чтобы медицинская помощь. Это что телемедицина? Ну, Тем не менее, это решение. Вызов – это действительно доступность помощи. Надо сделать так, чтобы специалисты были, люди могли получить доступ к помощи, а получая доступ, получали бы под доступ именно к качественной помощи. Второе – это, наверное, можно сказать, обработка действительно больших данных, которые появляются, и с ними тоже можно анализировать, смотреть. Это снижение расходов на систему здравоохранения, все более и более дорогие методы лечения получаются, нужно в целом как-то оптимизировать. Население стареет в мире, появляются новые заболевания, люди доживают до каких-то заболеваний, до которых не доживали раньше, и со всем этим надо как-то вот в системе здравоохранения справляться. Понятно,
1: исправляемся справляемся мы. Какие основные есть решения или вот направления
2: деятельности, как мы можем при помощи цифры с ними справиться? Угу. С помощью цифры можем, с одной стороны, точно вести самое простое, да, информацию о том, кого мы лечим, до кого мы добираемся, то есть просто иметь информацию. Вести. Эти, эти данные систематизировать каким-то образом? Систематизировать и уже дальше из них получать, конечно, аналитику и делать какие-то выводы. Там, помощи где-то не хватает, значит, нужно вложить ресурсы системы здравоохранения, чтобы ее там где-то создать. Второе, это повышая доступность уже, да, здесь на помощь приходит телемедицина, разные технологии, которые позволяют добраться до пациента, сделать доступным для него доступ к врачу, будь то удаленная какая-то видеоконсультация или, возможно, какая-то переписка и так далее. И третье, это, наверное, получение доступа к экспертизе. Экспертиза врачей тоже отличается, медицина старается быть точной наукой, но все равно во многом она субъективна, и здесь опыт врача играет огромную роль для того, чтобы правильно выбирать какое-то там лечение или ставить диагноз.
1: Ну, давайте тогда в таком вводном блоке завершающий вопрос относительно препонов, которые стоят для реализации этого всего. Я знаю, например, один из препонов – это юридический препон, мы должны сохранять анонимность людей, да, и особенно в Соединенных Штатах
2: Штатах Америки это такая большая проблема. Что еще? Ну, персональные данные – это безусловно, да, мы все-таки тайна врачебная, она существует, и точно так же медицина ее должна решать.
1: медицина должна, новая цифровая медицина, объяснить, что это все обобщено, и мы не говорим, что Иванов болеет тем или иным заболеванием, да?
2: Да, ну и с другой стороны, действительно, многие диагнозы нельзя поставить просто посмотрев в камеру на пациента, ему нужно физически быть у врача, это тут препоны такие организационные, несколько юридические.
1: Понятно, да. друзья, напомню о гостях Дмитрий Лисогор, директор направления цифровой медицины, медицинского мониторинга и аналитики Philips в России СНГ, мы вернемся к вам совсем скоро, оставайтесь с нами.
0: далее за штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы
1: продолжаете слушать Силиконовые Дали на мегаполис 89 5FM в студии Владимир Смеркис». Сегодня я беседую с Дмитрием Лисогором, директором направления цифровой медицины на медицинского мониторинга и аналитики «Филипс» в России СНГ. Дмитрий, бигдата большое слово, большие данные, очень модное в медицине. Каким образом оно применимо?
2: Оно применимо, ну, во-первых, очень многие области медицины создают именно цифровую какую-то информацию, да, представим себе исследование на компьютерном томографе или МРТ, оно всегда получается в цифре, то, что на выходе нельзя разглядеть глазами только через экран компьютера, соответственно, эти данные появляются, и где-то можно накапливать и собирать. И уже по ним что-то анализировать, и это делается уже задел под искусственный интеллект, для того, чтобы можно было его применять. С другой стороны, даже просто имея учет населения, понимая о том, какие есть заболевания, можно смотреть, куда направлять систему здравоохранения, ну и третье направление, которое становится все более более популярным, создание цифрового двойника у человека. Да, то есть это накопление всех данных цифровой какой-то. Медицинская карта,
1: всеобъемлющая для
2: человека. Медицинская карта с пониманием и даже, возможно, с моделью, как какие-то системы в организме человека работают, и тем самым. Ну, такое моделирование лечения для того, как применять конкретному человеку.
1: Но у вас нет ощущения, что эта технология достаточно медленно развивается по сравнению с другими цифровыми областями да? Вот медицина. В частности, приведу пример. Я недавно был в одном из достаточно современных и недешевых медицинских центров, действительно крупном. И вот данные от МРТ предложили мне записать на диск. Да? У меня уже в ноутбуке нет даже места для диска. Почему-то это не в облаке, почему-то это не ссылка. И с чем это связано? С тем, что дорогостоящее оборудование и достаточно медленно обновляется медицинское оборудование? Или почему э, до сих пор э, это еще не применено? Хотя, казалось бы, это такая одна из самых современных, нужных э,
2: вещей медицины. Это правда, но медицина, надо признать, очень консервативная отрасль. И в этом есть плюсы и минусы. Основной плюс в том, что в конечном итоге она оказывает влияние на жизнь и здоровье людей. И поэтому какие-то инновации не непроверенные, в да, врачебном сообществом применяются очень осторожно, потому что, конечно, в итоге может пострадать э, пациент. И этот консерватизм распространяется и даже вроде бы на области, которые непосредственно с лечением не связаны, да, вот тоже хранение, обработка цифры. Ну такая структура, но все больше и больше прогрессивных врачей появляется и технологии на самом деле. Вы провели пример центра, можно назвать при этом много других центров, где все это в электронном виде доступно через личный кабинет пациента.
1: Ну чего нам ждать с точки зрения применения бигдаты вот в самое ближайшее? времени, каким образом через несколько лет человек будет э, улучшать свое э свои медицинские анализы, свое медицинское состояние тела и так далее, это вот изучение себя, как это физически будет выглядеть через несколько лет, раз мы развиваемся, все-таки не так быстро, но развиваемся.
2: Ну через несколько лет можно ожидать, что действительно вся медицинская информация и, самое главное, что история наблюдений будет доступна, соберется в одном месте. В России это создание единого цифрового контура здравоохранения. Это государственная, государственная инициатива, и на каждого гражданина так или иначе будет возможность получить доступ ко всем медицинским данным. И это очень важно, потому что тогда врач может действительно смотреть на историю, там, разбираясь в какой-то текущей Даже ситуации. Даже ты потерял где-то бумажки свои. Ты потерял бумажки, да, не надо стоять в регистратуре для получения карты, все в электронном виде. Это очень важно, потому что тогда медицина становится действительно персонифицированной. Да, то есть мы получаем индивидуальную историю. Дальше накапливайте данных, можно анализировать, смотреть, если есть, есть какая-то тенденция к каким-то заболеваниям. Отлично, фармацевтические компании Могут правильные лекарства Предлагать для... Отлично, что можно их предотвратить, да, вы имеете в виду? Да, кстати, на самом деле уже много примеров Есть, когда та же Big Data Позволяет там заранее увидеть Наступление каких-то эпидемий До того, как врачи все диагностируют Это пройдет, уже просто накопление информации Там поисковые запросы как лечиться от гриппа, они уже заранее показывают, в каких областях, например, начинается эпидемия до того, как официальная статистика появляется.
1: Ну что ж, надеемся, цифра в медицине придет нам всем на пользу и на помощь. Напомню, друзья, мне в гостях Дмитрий Лисогор, директор направления цифровой медицины, медицинского мониторинга и аналитики «Филипс» в России СНГ. Меня зовут Владимир Смеркес. Вернемся к вам через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис Друзья, вы продолжаете слушать Силиконовой Далин Мегаполис
1: 89 и 5 FM в студии Владимир Смеркис Сегодня я беседую с Дмитрием Лисогором Директором направления цифровой медицины Медицинского мониторинга и аналитики Philips в России СНГ Мы говорим про цифровую трансформацию здравоохранения а, Дмитрий, чем отличается, собственно говоря, адаптивный интеллект от искусственного, и почему это понятие больше подходит для медицины?
2: Ну, в английском языке и то, и то AI, и здесь по-разному это расшифровывают. Искусственный интеллект, ну, действительно, такое очень широкое понятие, хотя, на самом деле, спроси, спросив даже специалистов, не каждый объяснит, что это, да, каждый воспринимает это, это по-своему. Сейчас это присутствует везде, во многих, действительно, областях. Почему мы стараемся называть AI как адаптивный интеллект, а все-таки не искусственный интеллект в медицине, ну, действительно не приходится ожидать, может быть, ну, в ближайшее время, да, там, может быть, 5-10 лет, то, что машина бездушно будет ставить диагноз или проводить какое-то лечение полностью без вмешательства человека. Никто, наверное, этого все-таки не захочет. Ни пациент, ни врачебное сообщество. И поэтому, говоря о машине, которая несет в себе какой-то интеллект, мы видим это как помощь, прежде всего, врачу, возможность разобраться либо в сложной ситуации, либо в каком-то потоке событий и помочь облегчить работу. Адаптивный интеллект подстраивается под работу, в том числе конкретного врача. Пример да, можно привести здесь, один из реализаций адаптивного интеллекта для нас. Рабочее место врача, его м, интерфейс, компьютер, на котором он работает. Он подстраивается под те операции, те задачи, которые выполняет непосредственно конкретный пользователь. Чем он де- занимается или какую задачу он выполняет, он видит ровно то, что ему нужно, не надо там лазить по капеткам. Сам простой пример реализации. Технологический такой спор есть. На
1: самом деле, в последнее время он обсуждается с точки зрения беспилотных автомобилей, когда автомобиль, например, сбивает бабушку или ребенка, ему нужно сделать выбор, да, когда он либо собьет одного, либо другого. Да, и кто за это будет нести ответственность, и правильно ли он поступил. Вот, с точки зрения этики медицина, понятно, она цифровизируется, становится полуавтоматическим, Мы знаем, что есть роботы, которые проводят операции, принимают решения и так далее. Вот такой проблемы не будет, всегда будет за роботом стоять человек, или мы все-таки там через 20 лет, через 50 придем к автоматизму полному Ну, и справимся с этой такой этической проблемой.
2: Загадывать, конечно, наперед тяжело, надеюсь, мы все это увидим в будущем, да, здесь не хочется становиться фантастом, а вот в реальности, действительно, как я уже сказал, наверное, лет в 10 ближайшие точно не будет так, что машину заменит человек, и даже робот, которого вы упомянули, робот делает операцию, управляет им полностью человек в данной ситуации. Искусственный интеллект будет помогать решать те задачи, где как раз не хватает врачей, например, скрининг рака молочной железы или скрининг рака легкого, когда нужно работать не с больными, а с огромным числом здоровых людей, найти среди них, может быть, там, одного из тысячи, у кого есть какие-то отклонения. Человеческому глазу это тяжело, это рутинная работа, машина может подсказать «посмотри сюда». И вот здесь там врач будет использовать себя эффективно.
1: С точки зрения доступности, то, о чем мы говорили в предыдущих блоках, действительно ли мы движемся сюда, действительно ли те исследования, которые важны и на данный момент достаточно дорогостоящие,
2: будут удешевляться? И за счет чего? За счет освобождения времени, за счет снижения количества человеческих ресурсов, а это самое дорогое в медицине, да, для того, чтобы выполнять те или иные операции. Машины здесь будут помогать, и мы движемся в правильном направлении, в национальной стратегии российской. По искусственному интеллекту принято недавно здравоохранение одно из направлений.
1: Друзья, у меня в гостях Дмитрий Лисогор, директор направления цифровой медицины, медицинского мониторинга и аналитики Philips в России СНГ. Меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь, вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать Силиконовые Дали на Мегаполис 89 и 5FM. Сегодня мы говорим про цифровую трансформацию здравоохранения. У меня в гостях Дмитрий Лисогор, директор направления цифровой медицины медицинского мониторинга и аналитики Philips в России и СНГ. Расскажите, пожалуйста, о том, что из себя представляет лаборатория ваша Philips Research в России и
2: какие перспективные направления исследований, на что вы смотрите? Угу. Наша лаборатория, работающая в России, это часть огромной исследовательской сети, которая есть компания Philips. Мы занимаемся технологиями для здоровья по всему миру и, и открываем лаборатории их не так много, а, которые специализируются на тех или иных областях, которые ну где может быть лучше всего сосредоточены экспертизы в тех географиях. В России мы видели большой потенциал именно такой математический инженерный и наша лаборатория, которая была открыта в Сколково пару лет назад была сфокусирована сразу на работу в области искусственного интеллекта. В России хорошая математическая школа, есть много дата-сайентистов, и мы видим здесь такой вот определенный потенциал в России. Поэтому ребята, наверное, по нашим оценкам, мы в данный момент самая крупная лаборатория по искусственному интеллекту в здравоохранении в России.
1: Ну, что она себя представляет? Это сидят 25 программистов и работают над задачами. Какие задачи перед ними стоят? Какие KPI стоит перед лабораторией? Вы должны что
2: придумать, что доставить, что для компании сделать? Угу. Действительно, это так. Это комната, в которой сидит 20 с лишним программистов, которые работают над своими задачами. Что они должны сделать? Они работают с различными источниками данных. Например, медицинская визуализация. Это могут быть снимки КТ или исследования МРТ. Или цифровые снимки патоморфологические, когда результаты биопсии оцифровываются на микроскопе и, соответственно, могут использоваться дальше. И их задача – научить компьютер находить те или иные отклонения, скажем так, на, на этих данных. Автоматически. И автоматически находить, да. То есть, фактически создавать вот такие алгоритмы. Поэтому их задача – собирать такие базы данных, Мы компания, которая производит технологии, но сами не лечим, поэтому источником таких данных являются медицинские учреждения, поэтому лаборатория вступает в научное сотрудничество с различными ведущими медицинскими организациями сотрудничает с ними.
1: А каким образом научить машину определять область заражения чего-то? То есть человек тысячу раз должен показать своим глазом увидеть там те пораженные органы, условно говоря, или какие-то ткани, тысячу раз показать, и потом машина находит закономерности, она начинает это понимать? Или что мы делаем? Каким образом это программируется? Да, все верно.
2: Так и есть, человек должен показать, не тысячу меньше, но так или иначе это, так называемые, размеченные данные. Сначала человек должен проделать работу, посмотреть на снимок, определить, обрисовать в специальных инструментах и сказать машине это да. Дальше как раз инженер отдает этот набор данных машине, и нейронная сеть внутри обучается для того, чтобы потом, когда к ней будут попадать уже другие наборы, в них разделять
1: А компания Philips как бизнес, собственно говоря, потом делает этот софт и продает клиникам или или компания использует это при производстве
2: своей техники? Ну, в конечном итоге техника тоже продается по клиникам, да, поэтому... Ну, становится... я имею в виду, что софт или железки. Итак, и так. это часть программных платформ или, в любом случае, это софт, он может быть просто работающий внутри какого-то оборудования, либо существующий отдельно. Часть этих алгоритмов, она уже доступна в наших коммерческих программных продуктах, например, не знаю, разделать сегментацию печени или поиск узелковых образований на снимках легких при скрининге КТ. Друзья,
1: продолжим говорить про цифровую трансформацию здравоохранения. В следующих блоках напомним о гостях Дмитрий Лисогор, директора направления цифровой медицины, медицинского мониторинга и аналитики «Филипс» в России СНГ. Меня зовут Владимир Смеркис. Не переключайтесь, вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом «Владимир Смеркис». Друзья, вы продолжаете слушать Силиконовые
1: далее на Мегаполис 89 и 5FM. У меня в гостях Дмитрий Лисогор, директор направления цифровой медицины медицинского мониторинга и аналитики Philips в России СНГ. Мы говорим про цифровую трансформацию здравоохранения. Телемедицина многие слышали, многие не понимают, что это такое. Как современные технологии могут повысить доступность медицинской помощи и что такое телемедицина
2: вот в вашем понимании с точки зрения компании, человека, mm-hmm. вас mm-hmm. как личности? Телемедицина. Широкое понятие, и мы, наверное, разделяем его на две таких группы. Телемедицина в формате врач-пациент. Это когда пациент непосредственно общается с специалистом, Грубо говоря, через какой-то мессенджер онлайн получает консультацию. Да, получает консультацию. Это одна история. Вторая – это телемедицина в формате врач-врач. Когда врач получает консультацию более опытного коллеги, обращается за вторым мнением и тем самым может уже помочь непосредственно пациенту. Мы видим более перспективный, наверное, с точки зрения применения второй сценарий. Врач-врач, в врач-пациент, есть, во-первых, ограничения, как мы уже говорили, не все можно поставить просто по видеоизображению, во-вторых, есть еще и юридические ограничения, а вот врач-врач это перспективно, особенно на фоне нехватки врачей. Да, здесь угу. один коллега может помочь другому.
1: Понятно, но все-таки получается, что это просто коммуникация одного человека с другим э, человеком. Не будет ли телемедицина более умной? Я не знаю, через монитор можно что-то посмотреть. но ну, не знаю, хотя бы горло, или там померить температуру, или каким-то образом записать эти данные, их структурировать. Потому что получается, что мы берем скайп и соединяем двух людей. Вот где здесь технология, где здесь новшество. Или мы просто находим маркетплейс, мы делаем какой-то, где люди находят врачей необходимых, и все это регулируем где технологии в телемедицине.
2: Абсолютно вы правы, да, здесь смысл появляется, когда появляется какой-то предметный контекст. Вот несколько областей, которые мы мы активно занимаемся. Например, теле-ультразвуковая диагностика. Да, вот. Фельдшер, фельдшер с акушерском пункте, в деревне где-то угу. пришел, с портативным ультразвуковым аппаратом. Технология уже позволяет использовать ультразвук на смартфоне или на планшете. Ну вот он подошел к больному, но для того, чтобы хорошо провести диагноз, как провести исследование ультра- ультразвуковое, нужно иметь большой опыт, знать, как руку поставить, там есть какая-то субъективизм. Наша технология, например, позволяет ну, каким-то аналогом Skype по определенному подключиться к экспертному центру где специалист, видя, что происходит у тебя непосредственно, вы сможете... может руководить рукой может руководить местной медсестры. Да, да, говоря. да, и тем самым сделать какие-то измерения и помочь поставить диагноз. Телемедицина, телемедицина с использованием конкретных технологий. Или телереанимация. Пациент находится на койке в районной больнице, а в областном центре имеет возможность подключиться и посмотреть данные. Почему важно подключиться и посмотреть, и нельзя поговорить просто как человеку. С одной реанимационной койки более тысячи информационных событий в минуту приходят, различных показателей. Даже словами их не опишешь. А увидеть mm-hmm. их у себя на экране, да, подключив например, монитор жизнедеятельности пациента, который находится удаленно, И тем самым уже делать какие-то выводы, консультацию, еще и посмотреть историю. Это уже называется телемедицина, телеанимация. А в России это настоящее или будущее? В России это настоящее. На самом деле есть примеры, где это используется. Тоже телеультразвуковая диагностика прекрасно используется в национальных медицинских центрах, даже на сайтах некоторых из них есть уже результаты.
1: А с первой истории доктор-человек в России пока юридически можно это уже осуществлять? Кто-то пытается это сделать или,
2: или пока еще это будущее? Это есть, сервисы доступны, работают, и многие ведущие клиники открывают такие форматы для себя. Есть просто важное ограничение в законе о телемедицине, что такой прием можно делать только вторичный. То есть угу. первый раз к врачу все-таки надо прийти.
1: Но будем надеяться, что законы будут развиваться и помогать людям быть более здоровыми. Друзья, у меня в гостях Дмитрий Лисогор, директор направления цифровой медицины, медицинского мониторинга и аналитики Philips в России СНГ. Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся к вам совсем скоро.
0: Силиконовые дали за штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы Силиконовой дали на мегаполис 89 и 5 FM. Напомню, у меня в гостях Дмитрий Лисогор, директор направления цифровой медицины, медицинского мониторинга и аналитики Philips в России. И СНГ. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот про технологии собственно говоря, компании Philips. Какие инновационные программные продукты и комплексные решения сейчас уже компания может предложить рынку?
2: Ну, один из этих, Одно из этих решений, наверное, это вот как раз теле диагностика, о чем мы с вами говорили в прошлом блоке. Это возможность использовать программные платформы для того, чтобы управлять исследованиями и тем самым повышать доступность такой и качество первичной помощи, которая есть на местах. Технология уже опробована, предлагается и довольно востребована, можно сказать. Второе – это платформа для проведения телерадиологических консультаций, когда, например, где-то в удаленном регионе производится какое-то исследование на КТ или на МРТ или на рентгене, а в экспертном центре... Специалисты могут уже посмотреть второе мнение, либо прогнать это через алгоритмы искусственного интеллекта и получить какие-то заключения, выявить те или иные патологии. И что еще доступно, вот важно, мы поговорили про искусственный интеллект. Очень многие, применяя на практике, сталкиваются со сложностями. Как же все-таки встроить какую-то интересную инженерную разработку в реальный клинический процесс? Проблема многих разработчиков, стартапов, которые занимаются в этой области, заключается в том, что они что-то делают для себя, какой-то процесс, законченный от начала до конца. А врачи, на самом деле, работают в своем привычном, рутинном процессе. И вот эти инновации не всегда как-то в него встраиваются. Мы стараемся найти компромисс между обеими сторонами. одно из направлений, которое мы для себя видим, это вот такое вот вывели сейчас новую такую платформу программную, которая позволяет, с одной стороны, включить рабочее место врача, то, к которому он привык. А с другой стороны, добавлять при необходимости какие-то разработки в области искусственного интеллекта и тем самым делать их частью обычного процесса.
1: Скажите, пожалуйста, какие области в медицине э, с точки зрения цифровизации обделены вниманием? То есть мы говорим, что телемедицина, бигдата, AI э, с точки зрения адаптивной адаптивного интеллекта. Что еще в будущем будет востребовано? Где еще есть ниши, которые, где большие компании еще не обратили свое внимание на которые?
2: Ну, я думаю, что постепенно захватывается все, но как бы, часто цифра идет, конечно, в какие-то перспективные области, которые не имеют, может быть, массового распространения. Да, там Сейчас все начинают заниматься генетикой, да, здесь много исследований, тут действительно есть цифры, но, например, само генетическое исследование далеко не так уж и доступно, да, в настоящий момент и Да, да здесь идет и в плане билет, стоимости, и в плане стоимости, но и даже вот, да, надо, физически, да? физически надо куда-то там пойти, самому найти где это исследование. Ты не придешь в поликлинику и не сдашь какой-то генетический тест, да? Хотя там дальше все обрабатывается в цифре, большие объемы, информация как таковая. И скорее, наверное, цифры, может быть, пока не доходят до каких-то вот массовых простых операций, которые есть, вот первичный прием какой-то, что-то посмотреть, добавить сюда какие-то технологии. Тем же самым, не знаю, работа фельдшера в фельдшерском пункте, которых много создается, например, в России она еще далека от того, чтобы как-то цифровизироваться. Хотя, наверное, стоило бы. В общем, есть у нас в
1: МедТехе куда расти. А, спасибо, Дмитрий, что пришли к нам. Напомню, друзья, у меня в гостях был Дмитрий Лисогор, директор направления цифровой медицины, медицинского мониторинга и аналитики Philips в России СНГ. Меня зовут Владимир Смеркис. Мы выходим каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5 FM. А мы также публикуем текстовые версии наших интервью на портале vc.ru. Я прощаюсь с вами ровно на неделю. Услышимся в среду. Всем пока.